0: Grafin und Graf, der Hochzeitspodcast. Fotografie für Verliebte. Heute sprechen wir über die Gratulation und den Sektempfang: Trinken an neuen Orten. Viele Tipps, nicht nur für Brautpaare.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Hallo Robert. Hallo Laura, schön, dass wir uns wieder hören. Ja, wir hören uns und wir sehen uns und wir befinden uns an einem ganz neuen Ort.
0: Ein ganz neuer Ort für dich vor allem. Ja, für
1: mich vor allem, das muss man dazu sagen. Wir sind heute nämlich nicht im Prenzlauer Berg, sondern wir sind bei Robert zu Hause. Ja,
0: in unserem Gästezimmer. Herzlich willkommen.
1: Herzlich willkommen. Ach Robert, wir haben uns jetzt... Naja, zwei Wochen.
0: Zwei Wochen nicht gesehen. Zwei
1: Wochen nicht gesehen. Robert, erzähl mir was aus deinem Leben. Wie geht's dir?
0: Ach super, der Sommer ist irgendwie angekommen. Ähm, der Pool ist bereit. Die Sonne kommt raus. Das Wetter ist schön. Berlin im Sommer, was könnte es eigentlich Besseres geben, oder?
1: Oh ja, also für alle, die nicht in Berlin leben äh, oder ihr es mal besuchen wollt oder alle, die in Berlin leben, es ist einfach Berlin im Sommer, ist ein ganz anderer Ort. Also, liebe Touris, kommt bitte nur im Sommer, weil im Winter sind die Menschen nicht gut gelaunt, die Stadt ist scheiße, außer am Weihnachtsmarktzeit, aber ansonsten, ich bin auf jeden Fall von der Sonne geküsst, Vitamin-D-Haushalt ist high und ich hoffe bei dir auch.
0: Ja, auf jeden Fall, es gibt ja diesen, äh, diese Passage in dem Lied von Peter Fox, ähm, Im, Winter tust du, im Sommer tut's gut und im Winter tut's weh, ah, ja. das ist ja die Beschreibung von Berlin und das passt einfach wie die Forst aufs Auge, genau so ist diese Stadt.
1: Ja, Robert, wie geht's dir sonst privat? Außer, dass ich jetzt gehört habe, du hast den Sommer schon ein bisschen genossen.
0: Ja, immer noch am Umbau des Bootes. Es ähm, hat, na bald ist es zu Ende, bald ist es geschafft, aber noch nicht. Also ich habe jetzt schon einen äh, Liegeplatz und äh, war gestern den Schlüssel für den Verein abholen und das läuft soweit und jetzt muss ich innerhalb von den nächsten 14 Tagen alles äh, fertig kriegen. Und dann kann es ins Wasser und dann kann der Sommer noch ein bisschen mehr genossen werden. Zumindest an den freien Tagen, an denen keine Hochzeiten stattfinden. Und das ist aktuell wirklich das, ja, schon Level Nummer 1 Projekt gerade. Ist noch ein bisschen was zu tun, aber... Das glaube ich sich. dir,
1: das glaube ich dir, aber das ist ja so wie überall, immer Schritt für Schritt und man soll sich auf jeden Fall für die, für die kleinen Schritte auch freuen ne? oder über die kleinen Schritte.
0: Ja, genau, ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass es äh, wie bei vielen Sachen auch bei der Selbstständigkeit, Es gibt halt keinen großen Schritt, in dem man alles schafft, sondern muss ein bisschen Prozess planen, ähm, gerade weil ich jetzt ähm, praktisch unten am, am Kiel von dem Boot mehrere Schichten streichen muss und das ist immer so ein, die müssen eine gewisse Zeit trocknen und dann wieder streichen und dann wieder trocknen, dann wieder streichen. Und das ist halt so ein bisschen, man wird halt zu diesem Prozess ein bisschen gezwungen, was ja gut ist, weil man es nicht auf einmal machen kann und dann macht man es so halbherzig und dann ist es, der hängt das nur davon ab, ob das dann auch hält. Aber ja, wenn man so ein bisschen in, in kleinen Schritten plant und denkt, dann ähm, wird man auch zum Erfolg kommen.
1: Das glaube ich dir. Du hast es gerade so schön gesagt, schon Prozesse. Das hört sich schon fast ein bisschen wie Business Talk an. Wie geht es dir denn als unternehmerischen, Robert?
0: Ja, erstmal möchte ich eigentlich von dir wissen, wie es dir Achso,
1: ja, äh, guter Punkt. <lacht> Wie geht's dir denn erstmal privat? Ja, mir geht's. Gut, also ich habe auch das Gefühl, so wie du, den, den Sommer genießen zu können gerade, war jetzt auch ein bisschen Fokus auf Familienzeit nochmal, ich war bei meiner Familie kurz, ähm, habe auch hier vielleicht das ein oder andere Date mit meinem Freund genossen, also da, wir machen halt einmal die Woche so eine Date Night und ähm, wo wir dann auch wirklich bewusst mal uns irgendwo hinsetzen und äh, ne, oder irgendwie was machen oder ganz unabhängig davon und Klar, das bietet sich der Sommer natürlich sehr gut an, die Abende sind lang und dann hat man auf jeden Fall nach Feierabend nochmal das Gefühl, man kann da auf jeden Fall nochmal was machen und ich habe ähm, jetzt ein bisschen auf Hinblick, äh, was wir da gerade oder beziehungsweise zu letzter Woche oder was wir jetzt gerade vor uns stehen haben, ich weiß nicht, ob ihr die letzte Folge gehört habt. Wenn
0: nicht, dann müsst ihr das natürlich jetzt unbedingt nachholen.
1: <lacht> es ging nämlich in der Folge um das Thema Trauung und wir haben ein Podcast-Bingo gemacht. Und es war ja auch quasi so ein bisschen eine Challenge zwischen uns und... Man muss es sagen, ich habe verloren und ich bin eine gute Verliererin. Und deshalb war quasi unser Wetteinsatz, dass wir das nächste Mal, wenn wir uns treffen, uns irgendwas Schönes gönnen. Und dementsprechend haben wir einen Drink gerade vor uns stehen.
0: Passend zum Wetter mit sehr viel Eiswürfeln.
1: Genau, ähm, der Drink ist vor uns. Wir stoßen jetzt einfach mal so... Genau, warte,
0: auf den Podcast.
1: Auf den Podcast, auf euch auch, auf den Sommer.
0: Verrat noch nicht, was drin ist.
1: Nee, warte, wir probieren jetzt mal. Mhm.
0: ein paar Trinkgeräusche oh, ja. machen, damit das auch
1: mhm. klar ist, dass wir was... Schön schlürfen. Genießt du ihn? Schmeckt, Schmeckt sehr der? gut, ja. Mhm. Mhm. Das ist nämlich ähm, ein, ein Rezept, was ich bei der Date Night nämlich gesehen habe. Ah. Das war so ein, so ein Drink. Das war eigentlich noch mit Saft. Ich habe vorhin vier Shops abgefahren. Ich habe keinen Saft gefunden. Stellen dir einfach vor. Mhm. Wir haben jetzt aber gerade... Okay, du hast ihn
0: also auch nicht gefunden. Also. Ich habe
1: ihn nicht gefunden. Aber hast du jetzt rausgeschmeckt, was sonst drin ist?
0: Es schmeckt auf jeden Fall sehr fruchtig, mhm. also vielleicht. Es schmeckt ein bisschen nach Mango. Mhm. Und der Drink ist ich also Audiokommentar, der Drink ist rot und gelb, also Mango wäre vielleicht das Gelb Orange und dann das Rote, weiß ich nicht. Ich bin sehr schlecht in sowas.
1: Erdbeersaison. Ah Erdbeersaison. Cool. Ja, Erdbeersaft. Und normalerweise kommt, wie gesagt, noch Leach dazu. Haben wir jetzt nicht, stellen wir uns vor. Aber ich habe extra in dem Restaurant nochmal die Karte gegoogelt. Und das ist ja so cool, dass mittlerweile voll viele Restaurants die Karte noch online haben. Und dann habe ich den Drink quasi für uns nochmal nachge nachgemixt oder versucht oder eine Freestyle-Laura-Version gemacht.
0: Okay, wenn ich jetzt den Podcast höre und... Ähm praktisch das äh, Podcast-Feeling mitnehmen möchte, dann kurzes Rezept, dann kannst du auf Pause drücken, mach dir diesen Drink und dann kannst du weiterhören. <lacht> genau. Also es ist Mango, nee, es ist, ist
1: Ma äh, Mango Saft, Erdbeersaft, Lichi-Saft, ein bisschen Zitrone mhm. und Eiswürfel.
0: Und in welchem Verhältnis?
1: Freestyle. Also, okay. also wird, <lacht> so ja, gut. ich habe jetzt gerade mit zwei Komponenten natürlich geguckt, dass ich es irgendwie 50-50 mache. Mit drei Komponenten hätte ich es Drittel, Drittel, Drittel gemacht. Aha. Plus Zitronensaft. Also, Je nachdem, worauf Küche. ihr mehr Bock habt.
0: Und dann bis gleich.
1: Ja, bis gleich.
0: <lacht> cool, nein, schmeckt sehr gut. Danke schön fürs Mitbringen. Das
1: freut mich, ja. Danke für das Spiel. Es war mir eine Freude. Ich weiß nicht, wie es bei euch ausging beim, beim Bingo. Ähm, aber bei uns hat es auf jeden Fall, ja, Robert ist ein guter guter Gewinner. Und ja, es hat uns sehr viel Freude bereitet.
0: Ihr könnt auf jeden Fall gerne das ähm, Bingo uns auch noch mal zuschicken, wenn ihr möchtet. Wir hatten ja ähm, gesagt, dass äh, ihr das Bingo auch sozusagen live... Ähm, mit der letzten Folge mitmachen könnt und schickt uns einfach mal euer euer Bingo und dann sind wir sehr gespannt, was bei euch bei rauskommt. Laura, wie geht es dir denn als Unternehmerin, als Hochzeitsfotografin?
1: Als Hochzeitsfotografin geht es mir gerade ganz gut. Also wie gesagt, ich hatte jetzt echt einige Wochenenden, die ja Familienzeit waren bei mir. Dementsprechend gar nicht, also jetzt gerade so in den letzten zwei Wochen keine Hochzeit. Aber ich bin gerade kurz davor, Hochzeiten auszuliefern. Ähm, also das wenn, wir nehmen ja jetzt gerade den Podcast auf und ein bisschen verzögert wird da dann gelauncht. Also bis dahin haben die Paare dann hoffentlich ihr Paket schon geöffnet. Ähm, ja, ansonsten hatte ich aber auch äh, letzte Woche aber dafür einen Familienshoot, was auch schön war. Cool. Und hat total Spaß gemacht, weil es mit erwachsenen Personen war, also wirklich in unserem Alter ne, irgendwie und dann, man, dass man sagt, hey, ich will trotzdem nochmal Familienfotos machen irgendwie und ich finde ja auch ganz oft, dass man sich, je älter man wird, so vielleicht auch jetzt, ne, so wie wir um die 30, dass man auch seine Eltern nochmal neu kennenlernt und dann finde ich es irgendwie nochmal cool, auch das so gemeinsam in Fotos festzuhalten und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ja, neben Schutz ist auch ein bisschen Weiterbildung angestanden letztens, also auch da nochmal ein bisschen Input bekommen und ja, und noch ein paar freie Projekte, also letztens gab es einen kleinen Fernsehbeitrag, wo ich dabei war und das äh, war auch voll aufregend. <lacht> ah, du
0: hast mir ja ein bisschen auch davon schon was erzählt. Möchtest du noch ein bisschen was von, von berichten? Weil Fernsehbeitrag ist natürlich super spannend. Also. Ja,
1: das war so ein kurzer Beitrag beim S1 Fernsehfrühstück und da wurde ich als Fotografin gefragt. Ähm, genau, es ging um den Vergleich mittlerweile auch und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber so gerade auch kurz vor dem Urlaub, vor der Urlaubsphase ne, so das Thema auch Objektive vielleicht. Wie kann ich mein Handy pimpen, das, was ich jetzt schon vorhanden habe, wie kann ich das Beste rausholen für meine, für meine Urlaubsfotos. Und da war dann der Vergleich mit Handy-Objektiven, also Objektive, die man so dran schraubt und sich bestellen kann, erstmal dran schraubt und dann gegebenenfalls sogar ganz viel Makrofotografie machen kann, also ganz nah ran an Blumen gehen kann oder auch mal äh, nah ran an entfernte Gebäude, also im teling Und da wurde ich nach meiner Expertise gefragt, gerade so, was, was halte ich denn davon auch im Vergleich? Ist das denn Genau, ist das, ist das eigentlich eine Alternative, die Sinn macht oder nicht? Und genau, es ist ein dreieinhalb Minuten Beitrag geworden und kann man sich auch jetzt immer noch tatsächlich auch online angucken bei Sat1. Cool. Das zu mir. Robert, wie geht's dir denn?
0: Ja, auch mitten in der Hochzeitssaison, auch mitten in der Bildbearbeitung und auch in der Bildauslieferung bald. Immer ein sehr schönes Gefühl, finde ich, nicht nur, weil man wieder einen Arbeitsschritt geschafft hat. Wir haben ja gerade schon über Prozesse geredet und das ist ja auch immer schön, einen Prozess fertigzustellen. Aber auch natürlich schön, weil man ja den Paaren endlich die Fotos zur Verfügung stellen kann. Und am liebsten würde ich ja immer so ein bisschen dabei sitzen und so Mäuschen spielen, wie dann die Reaktion ist, weil... Es ist natürlich immer schön, das Nachrichten zu bekommen, ähm, wie sehr sich die, die Brautpaare freuen über die Fotos und ähm, wie, wie glücklich sie mit den Ergebnissen sind und auch mit den Erinnerungen, die sie da haben. Ähm, aber ja, genau, manchmal wäre es ja noch schön, das noch ein bisschen intensiver mitzubekommen. Also ich freue mich da immer auf jeden Fall sehr mit den Paaren mit. Und ich war äh, letzte Woche auf einer Hochzeit am Samstag und habe nochmal ein Thema mitgebracht, wo wir auf jeden Fall auch interessiert sind, was ihr da draußen denn darüber denkt und ob das ein Thema ist, was euch besonders interessiert. Und wenn das der Fall ist, dann schreibt uns doch gerne eine Nachricht. Entweder bei Instagram oder einfach per E-Mail an hello at graf.de. Da geht es nämlich ums Thema Regen auf der Hochzeit. Ich war am Samstag im Strandbad Wendenschloss und es war ein wunderschöner Tag, eine wunderschöne Hochzeit. Und es hat eine Stunde vor der Trauung einfach angefangen, in Strömen zu regnen und zu gewittern. Und es ist alles weggeschwommen. Es war Wahnsinn. Wir haben gedacht, der ganze Tag... Fällt eigentlich im wahrsten Sinne des Wortes ins Wasser. Es wurde dann alles eine halbe Stunde erstmal verschoben mit Blick auf das Regenradar und einem Bangen und Bitten und Beten. Und es hat dann nachher alles super geklappt. Es war ein wunderschöner Tag. Es war super schönes Wetter dann auch noch. Also die Sonne kam bei der Trauung dann noch raus. Und also das war wirklich phänomenal generell. Da ist eine super schöne Stimmung auch auf der Hochzeit und äh, sehr nette Gäste, viele nette Leute kennengelernt. Um, aber das Thema Regen war dann nochmal so ein bisschen, man hofft ja auch immer, es findet nicht statt und es wird alles in der Sonne stattfinden, aber das Hoffen hilft ja nachher nicht, wenn der Plan B nicht da war. In dem Fall war noch ein, ein Haus nebenbei, wo man auch hätte reingehen können, also man hätte so den Plan B, der vielleicht nicht, wo nicht alle ganz glücklich mit gewesen wären, aber es wäre auf jeden Fall ein Plan B da gewesen und ich glaube, es ist ganz wichtig, diesen Plan B auf jeden Fall auch zu haben, auch wenn... Die Sommer immer wärmer und immer trockener werden, aber der Regen, äh, ja, das Gewitter war dann trotzdem auf einmal ähm, eher da als gedacht.
1: Ja, du sagst es, ne? weil irgendwie momentan hat man ja gar nicht irgendwie so auf dem Schirm, dass ein Regen kommen könnte, also es ist ja seit gefühlt zwei Wochen nur trocken es hat auch gewesen, drei deswegen habe ich auch das Gefühl von Sommer einfach, weil ich momentan ja. dann auch mal abends sagen kann, also ich muss nicht einen Tag abpassen, wo gutes Wetter kommt, wo ich dann mal rausgehen kann, sondern es ist so, ich habe viele Tage zur Verfügung und dann kann ich mir einen schönen Tag raussuchen.
0: Ja, ganz genau, also ich habe auch das Gefühl gehabt, es hat halt einfach drei Wochen vor der Hochzeit nicht geregnet. Und dann natürlich, wann sonst an dem Tag? Also das war wieder Murphys Gesetz oder wie auch immer. Ähm, ja, das war ein bisschen schade, aber es war natürlich nachher trotzdem super schön. Ähm, cool. Also ja. und,
1: und wie, wie ging es dem Paar dann so? Also das war auch alles fein damit?
0: Oh, gemischte Gefühle, würde ich sagen. Mhm. Also es gibt auf jeden Fall, ich habe auch ein, zwei Fotos von, vom Bräutigam gemacht, wie er etwas ähm, fragend in, in den Regen geguckt hat, sagen wir es mal so. Ähm, es hat dann aber nachher alles gut funktioniert und sie waren auf jeden Fall sehr, sie konnten damit sehr gut umgehen. Mhm. Es hat beide emotional nicht aus der Bahn geworfen und sie waren nachher einfach in einer guten, es ist so wie es ist, ja. Laune. Und das ist glaube ich auch ganz wichtig, dass man sich natürlich den Tag davon nicht, äh, gerade von sowas, was man überhaupt nicht beeinflussen kann. Also da kann ja keiner was ändern, niemand. Ähm, aber bei manchen anderen Sachen kann man ja vielleicht doch noch in die eine oder andere Richtung wirken oder nicht wirken. Ähm, aber es ging nachher beiden eigentlich ganz gut damit. Und sie, die große Panik ist auf jeden Fall ausgeblieben. Ich habe sie zumindest nicht mitbekommen. Ah,
1: das freut mich aber. Das ist ja immer da. Wir, wir fiebern ja auch mit. Ja, ich,
0: es ist auch immer für uns so ein bisschen, auch wenn man das ja jetzt schon eine ganze Weile macht, immer so ein bisschen Anspannung, ne? sodass, ähm, also nicht macht die Kamera Fotos oder nicht, sondern eher so ein bisschen klappt alles an dem Tag, wie äh, es gedacht ist, klappt alles mit, dem, mit den Absprachen. Man kennt ja auch das Paar, aber ja die, ähm, die Gesellschaft in der Regel ja nicht. Und das ist ja auch ein, ein Faktor, der auch so ein bisschen das Unbekannte immer für uns ist. Und deswegen ist natürlich auch bei uns immer, also bei mir auf jeden Fall immer, auch eine ganze Menge Anspannung dabei. Wie wird es generell? Klappt alles? Wie wird es mit dem Wetter? Ähm klappt das auch wird das Paar, so wie sie sich das vorgestellt haben, wird das die Traumhochzeit, von der sie immer geträumt haben. Ja, auch eine ganze Menge mit Fiebern immer dabei, das stimmt. Ja. Laura, wir sind ja in unserer kleinen Serie der Ablauf des Hochzeitstages beim letzten Mal bei der Trauung angekommen und gehen jetzt einen Schritt weiter zum nächsten Programmpunkt, wenn man so will, und zwar zur Gratulation und zum Sektempfang, die ja der Beginn des offiziellen Teils nach der Trauung sind und somit so ein bisschen der Start in den Nachmittag mit den Gästen zusammen.
1: Ja, genau. Also man sieht quasi als Paar die Gäste so bewusst wahrscheinlich zum ersten Mal, kann sich, also ne die, die Trauung ist vorbei und dann wollen natürlich auch alle irgendwie herzeln, umarmen, Hallo sagen. So eine Hochzeitsgesellschaft kann ja auch unter Umständen auch wirklich Verwandtschaft, Freunde, Freundinnen von ganz weit weg sein, Menschen, die man nicht immer sieht und das ist nämlich dann genau der Punkt, wo man einfach mal alle, Grüßen umarmen kann.
0: Ist ganz interessant, weil wir so nah dran an diesem Thema sind, dass mir erst vorhin in unserem kleinen Vorgespräch nochmal so ein bisschen bewusst geworden ist, ja, das ist ja wirklich der Moment, in dem ich die Gäste zum ersten Mal wirklich sehe, ohne dass ich, ähm, also ich kann sie auch ähm, umarmen und mit ihnen reden. Also wenn ich in, als Braut in, in die Kirche einlaufe, dann kann ich ja vielleicht kurz mal hier und da winken, aber ich kann ja keine, keine Informationen austauschen. Hm. Und wirklich der, der Start in, in Gespräche und in gemeinsame Zeit einfach, ne?
1: Ja, total. Also, ne, und dann auch nicht nur sich mit dem, mit dem Hochzeitspaar beschnuppern oder die Gäste beschnuppern, sondern manchmal ist es ja auch ganz cool, sich unter den Gästen dann so zu beschnuppern, ne? Also, vielleicht gibt es auch schon irgendwie so Freundeskonstellationen, die sich vom JGA schon kennen, die dann sich nur noch so zuzwinkern müssen, so auf die Art so... Heute Abend trinkt man noch mal einen an der Bar oder irgendwie, ne, so, so Kleinigkeiten irgendwie. Weil ich glaube schon auch während der Trauung oder so grundsätzlich, dann ist man einfach noch mehr in diesem, in diesem Fokus der Trauung und, und dass dann auch ja das Ja-Wort gesagt wird. Und danach wird es auf jeden Fall ein bisschen lockerer. Und ich würde behaupten, das ist so wirklich, wie du, wie du schon sagst, so der, der zweite Teil des Tages bricht dann auch zum Teil erst an. Ne?
0: Bei den Brautpaaren ja häufig ein Moment, wo die Anspannung dann so ein die Anspannungskurve gerade wieder ein bisschen bergab geht und wirklich der Tag genossen werden kann, die Zeit mit den Freunden genossen werden kann. Und ich finde es ganz witzig, was du sagst, weil ich das erlebe das ganz oft, dass man ähm, auch mitbekommt bei den Freundeskonstellationen, dass natürlich auch Freunde von anderen Freunden wissen, die sehen sich aber vielleicht nicht regelmäßig, weil sie können sich halt über das Brautpaar und dann so ein bisschen, ach du, du bist der, mit dem sie damals im ja, Urlaub waren ja, genau. oder ach du warst hier, du bist aus Köln, keine Ahnung, so die, ihr habt zusammen gewohnt im Studium, ich habe schon ganz viel von dir gehört, wie geht's es dir, keine Ahnung, also so ein bisschen so dieses lockere, auch neue Leute entdecken, von denen man vielleicht schon ganz viel weiß, ne?
1: Ja, total, ne? Also das, wie du schon sagst, irgendwie, Und das ist auch dann ganz cool, so die Geschichte oder die Gesichter auch zu den Geschichten zu hören zum Teil, ne? Mhm. Ja, wobei ich es aber auch schon erlebt habe, dass ich zum Teil Familien auch zum ersten Mal gesehen habe ja. auf der Hochzeit. Also da auch ne, erstmal so kennenlernen und fragen, hallo, zu wem gehörst du eigentlich? So, ne? Und da sind wir so ein bisschen auch beim Thema Smalltalk und das ist ja spätestens bei Gratulation und Sektempfang auch ein Thema. Ähm, so wie, wie führe ich guten Smalltalk? <lacht> und das ist eigentlich immer eine ganz schöne Einstiegsfrage. <lacht> zu wem gehörst du denn? <lacht> genau, auch
0: für uns immer eine Möglichkeit nochmal zu gucken, zu wem gehört man und äh, genau auch nochmal so ein bisschen sich vorzustellen, vielleicht ein bisschen auch in der Masse ja, ja, ein bisschen unterzugehen, was ja unser Ziel auch ist, so, um nicht ganz so präsent zu sein und die, die schönen Momente, die Erinnerungen und die, die Situationen, die einfach so passieren, ja auch authentisch festzuhalten. Ich glaube auch, dass es deswegen ein... Mh, diese Momente von, von der, vom Sektempfang, von der Gratulation sind ja wirklich die emotionalsten, die man so auf der Hochzeit mitnehmen kann, oder? Was sagst du?
1: Ich glaube auch, also gut, ich glaube, wir haben jetzt irgendwie schon sehr oft emotional und das ist am emotionalsten und das ist am emotionalsten. Ich glaube, das sind sehr authentische Momente in dem Sinne ne? mm, Also ja. jetzt für die Gäste auch, vor allem, weil gerade Gratulationen und Sektempfang ja auch, ähm, man fühlt sich in dem Sinne nicht so, nicht so beobachtet im Idealfall und kann einfach mal Kurz schnacken und für mich als Fotografen ist es auch immer eine schöne Zeit, um mal so durch die Ränge zu gehen, mal so ein bisschen ne, so anzukommen, ähm, mehr auch so ein Bild von der von der Hochzeitsgesellschaft zu machen, vielleicht auch so Grüppchen schon zu erkennen, äh, sodass man dann auch bei, beim, beim späteren Tagesverlauf da so ein bisschen drauf zurückgreifen kann, immer so auf diese Beobachtungen auch manchmal, ne?
0: Hm. Ja, das stimmt. Um noch mal ein bisschen zurückzugehen zur Gratulation. Was findest du, ist denn ein, ein guter Ort für die Gratulation? Wenn man jetzt nach der Trauung den Ort der Trauung verlässt, dann gehen wir zur Gratulation. Ähm, was sollte man dabei beachten? Was würdest du sagen?
1: Also grundsätzlich würde ich schon mal bei der Gratulation darauf achten, also man muss nicht immer unbedingt den Ort der Trauung verlassen, weil manchmal ist es ja auch so, dass äh, man einfach schon so beschwingt ist und irgendwie direkt allen um den Hals fallen möchte. Und das gibt's auch. Ich kann es als Mensch und emotional total verstehen. Aus fotografischer Sicht ist es nicht immer unbedingt die beste Lösung, weil es auch oft sein kann, dass die Räume, wo die Trauungen stattfanden, sehr eng sind. Und dann ist es für mich oder auch für alle anderen und auch vielleicht nicht so gutes Licht, dann ist es nicht so praktisch und deswegen finde ich dann zum Beispiel manchmal die Gratulation dann doch draußen ganz schön, ne, so vor der Location, dass man einfach auch mal kurz lüften kann, sage ich jetzt mal als Gäste. Ich versuche mich da ja auch oft in die Gäste rein zu aber dass man dann auch mal ne, einen kurzen Tapetenwechsel hat und dass man sich dann vielleicht gegebenenfalls mal in den Schatten stellt oder na, auf jeden Fall, ich finde dann schon draußen und manchmal ist es ja auch, wirklich aus praktischen Gründen wichtig, dass man das draußen macht, weil wir haben letzte Woche ja auch über das Thema Standesamt gesprochen und über die Taktungen auch zum Teil an den Hochzeitstagen und du kannst dir gar nicht so lange Zeit lassen manchmal, ne? so irgendwie so so lange im Standes, Standesamt zu bleiben, sondern muss dann zum Teil echt schon so, oh, tschüss, tschüss, kann man jetzt so gehen und ähm, genau, damit man da nicht so einen Konflikt hat oder sich nicht so rausgescheucht fühlt empfehle ich es dann auch, ach komm, lass uns doch rausgehen, damit einfach das gute Gefühl dabei bleibt und wir haben ja eben gehört, es hat auch ein paar gute Gründe.
0: Ja, ist so eine Mischung aus logistisch und was man eigentlich möchte, ne? also ja. eigentlich möchte man, wie du gesagt hast, sich gleich um den Hals fallen und dem Brautpaar gratulieren und auch Freundinnen, äh, Freunde, Kumpels möchten sich gegenseitig gratulieren, hm. Und dann so ein bisschen die Herausforderung, wo macht man das am besten? Und dann, wir haben ja bei der letzten Folge über die drei verschiedenen Arten der Trauung, die es so im Großen und Groben und Ganzen gibt, gesprochen. Und da ist ja auch die Gratulation ganz unterschiedlich. Mhm. Im Standesamt fordert die Standesbeamtin ja auch häufig, wenn dann noch Zeit ist, auch dazu auf. Jetzt dürfen alle gratulieren und dann wird im Raum sozusagen, stellen sich alle beim Brautpaar an. Bei der freien Trauung kann man das ja ganz unterschiedlich gestalten. Da wird vielleicht dann erst zum Sektempfang gegangen und dann wird angestoßen und dann gratulieren alle. Oder es wird, ähm, letzte Woche zum Beispiel war auch die äh, Gratulation sozusagen nach Auszug des Brautpaares, aber sozusagen trotzdem am Ort der Trauung, weil es ja eine freie Trauung gewesen ist. Also das unterscheidet sich ja auch von, der Arten, von den Arten, wie man ja heiratet.
1: Ja, total, total und da finde ich es aber auch immer gut, wenn man da vorher nochmal drüber spricht, also ich spreche das zum Beispiel auch mit den Paaren aktiv an, ähm, was sie sich vorstellen können, was sie sich wünschen, weil sie ja auch dann manchmal so ein bisschen schon einen Einblick darüber haben, so auch wie mobil sind auch manche Menschen, ne? also gerade wenn wir jetzt so ein bisschen Richtung die ältere Generation sprechen, können die denn so schnell auch rausgehen, nach dem Auszug oder ist es für die besser, wenn sie zum Beispiel drin bleiben? brauchen die vielleicht eine Unterstützung zum rausgehen, ähm, einfach wie erreichbar sind auch alle Menschen dann. Ne? Ja, dass
0: nicht der 90-jährige Opa als letzter in der Reihe mit anstehen muss, sondern vielleicht äh, einen vorderen Platz bekommt.
1: Ja, genau, also nicht nur vorderen Platz, sondern auch vielleicht, ne, dass er dann auch genug Zeit hat, um anzukommen erstmal, <lacht> auch da, wo die Gratulation stattfinden soll und äh, man da auf jeden Fall keinen vergisst.
0: Ja, ist ja ein Punkt, der unbedingt auch, finde ich, immer in die Planung mit eingebaut werden sollte, weil es doch das ein oder andere Mal ja doch passiert, dass das Brautpaar bei der Gratulation sich keinen Ort auswählt, auch ganz bewusst und das, damit bin ich auch immer total fein, das soll jeder auch so machen, wie er das möchte, aber es kann natürlich dann passieren, und das war vor, vor drei Wochen bei einer Hochzeit so, dass dann die Braut schon an den Ort des Sektempfanges geht. Und der Bräutigam stand aber noch zwischen dem Ort der Trauung und dem Ort, an dem der Sektempfang war. Und dann haben alle erst den Bräutigam gratuliert und sind dann weiter 50 Meter ah, zur Braut ja. und haben dann der Braut gratuliert. Was für mich sehr schwer war, beide Momente so mhm. einzufangen und dann schon fast unmöglich. Vor allem, weil der Bräutigam dann in der Sonne stand, sie stand im Schatten. Also es war einfach so ein, aus, äh, vom Licht her zumindest in der Fotografie, ein sehr unpassender Ort mitten in der Sonne, war vielleicht auch sehr warm, also gerade im Sommer ist es ja auch, ist jetzt kein Geheimtipp, ne? aber sucht euch für die Gratulation einen Ort im Schatten, an dem ihr auch, das dauert ja auch manchmal eine ganze äh, voll, Zeit. Voll, voll, ne? da
1: gehen wir gleich nochmal drauf ein, aber auch so, ne. manchmal sind ja auch Kleider ohne Träger zum Beispiel oder nicht nur das, das Outfit der Braut, sondern auch der Gäste, Gästinnen, dass dann ähm, man auch sich schnell, also man vergisst ja auch manchmal sich einzucremen am Hochzeitstag und dass man da jetzt nicht irgendwie schon direkt die ersten Verbrennungen bekommt, die dann vielleicht bei den Fotos später noch ein bisschen rot werden und dann irgendwie Retusche brauchen.
0: Gespräch am Montag im Büro. Ach, warst du im Urlaub? Du hast so Sonnenbrand. <lacht> Nein, ich war auf einer Hochzeit und stand eine halbe Stunde in der Schlange.
1: Ja, da sprichst du gerade was an, eine halbe Stunde in der Schlange zu stehen, wenn man Gratulationen äh, geben möchte oder bekommt quasi ist gar nicht so unrealistisch. Ich habe nämlich dann mal so überlegt oder auch mal so ein bisschen beobachtet zum Teil und das möchte ich euch gerne so ein bisschen als, als ähm, ja, schon mal kleinen Hinweis mitgeben. Und du hast es ja auch eben schon gesagt mit dem Thema Planung. Also plant auch wirklich genug Zeit für die Gratulation ein, denn es kann unter Umständen wirklich sein, dass pro Gast es, na, sagen wir jetzt mal so, vielleicht 20 Sekunden dauert, weil man sagt ja manchmal auch nicht nur so, hallo. Alles Gute. Herzlichen Herzlich Glückwunsch. Tschüss. <lacht> sondern man sagt ja auch so, oh, und, und ne, also das, was wir ja sagen, so dieses Emotionale. Und dann meistens ist ja auch wirklich so, dass man sagt so, ach oh, krass, ihr seht so toll aus und danke, dass ihr gekommen seid. Und also, ne, so, so wie ich das dann, also ich äh, war letztes Jahr auch bei einer Freundin auf einer Hochzeit und dann will man ja auch irgendwie ganz kurz so, und ach, vielen Dank für die Einladung und es war so, oh, es ist so schön und ach, die Trauung war herrlich und es war so emotional und mit, mit eurer Beziehung, das wusste ich noch gar nicht, sowas, ne. Und, das kann, also das ist ja dann auch schön, wenn man das mal sagt und da brauchst du wirklich, ne? und wenn wir damit rechnen, 20 Sekunden pro Gast sind drei in einer Minute, jetzt rechnet euch das mal hoch, bei 30 Gästen sind wir allein schon zehn Minuten und eine Hochzeit mit 30 Gästen ist jetzt, ich würde sagen, also so 80 sind oft so, so ein Mittelding, 50, 80 Personen. Ja, durchschnittlich also, ne,
0: zwischen auf jeden Fall 30 und, und 90 Leute, je ja. nachdem, wie groß alles ist.
1: Ja, ne und dann sprechen wir dann auch gar nicht von den ganz großen Familien mit 120 Personen. Also deswegen... Ähm und jetzt denkt nochmal zurück an euren Hauttypen vielleicht und wie viel, wie viel Sonne ihr abbekommen könnt, bevor es einen Sonnenbrand gibt. Also genau, nehmt das einfach so ein bisschen mit als Tipp von uns, ähm, auch für eure Gesundheit.
0: Ja, und ich denke auch, 20 Sekunden pro Gast ist schon sehr, sehr sportlich. Also mh, ich denke, man, man kann für die Gratulation bei einer durchschnittlichen Hochzeit von 40 Leuten auf jeden Fall eine halbe Stunde einplanen, einfach um ein bisschen Puffer zu haben. Und auch nicht, also, es ist ja auch nichts, was so also, ein, also, es soll ja kein Programmpunkt werden, ist es aber irgendwie. Und der nächste Programmpunkt kann ja aber auch erst stattfinden, wenn das war. Also, es ist so ein bisschen, finde ich, so ein bisschen so, 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 so eine Frage: Macht man es jetzt als festen Programmpunkt in die Planung? Irgendwie ja eigentlich nicht, weil es so ein dazugehört. Und deswegen fällt das manchmal, finde ich, so ein bisschen runter. Und eigentlich ist es schon ein fester. Von der, von der Zeitplanung auf jeden Fall ja ein fester Baustein, der auch Zeit in Anspruch nimmt. Auf jeden Fall mehr als das Kuchen anschneiden. Das Kuchenessen dauert dann länger als das Anschneiden, aber bei der Gratulation ist es ja genau andersrum eigentlich.
1: Ja, ich versuche auch gerade so in meinem Kopf mal rumzukramen, was, was sind denn so mögliche Programmpunkte danach? Also das kann sein, vielleicht nochmal Fotos machen, Gruppenfoto Sektempfang, da wir, gehen wir auch gleich nochmal drauf ein, aber wo es ja wirklich auch Abhängigkeiten gibt, wirklich, entweder weil man vielleicht die Autos organisieren muss, an der Location Bescheid sagen muss, wann sind wir denn da, ne, wenn ein Ortswechsel direkt da stattfindet, aber auch, da gehen wir jetzt gleich zum Thema schon, aber auch beim Sektempfang, ne, dass man ja weiß, okay, ab wann muss der Sekt fertig sein, weil klar, du als, als Hochzeitspaar stehst dann zwar noch mit den Gratulationen, aber trotzdem wird der Sekt ja schon ausgeschenkt für die Gäste. Deswegen ist man eigentlich dann schon so direkt im Anschluss nach der Trauung so, ja, stimmt. Und dann könnt ihr direkt den Sekt fein machen und fertig machen. Aber das Paar steht ja noch da.
0: Ja, das letzte Glas wird auf jeden <lacht> Fall warm, genau.
1: Ja, genau. Ne? Und deswegen, das, das ist ein guter Hinweis, den du gerade sagst.
0: Ist ja auch die Frage, was ihr möchtet, wenn ihr mit allen anstoßen wollt im großen Kreis und kurz drei Worte sagen möchtet, dann wird das nicht funktionieren, wenn die Ersten ihr G G Sektglas schon das zweite Mal gefüllt haben, weil sie die Ersten waren mit beim Sekt. Ähm, so zum Beispiel auch auf der, der letzten Hochzeit, auf der ich war, da wurde den Sekt dann auch zwischendurch schon ausgeschenkt und hat das Brautpaar während der Gratulation auch den Sekt dann bekommen, da war ja auch alles an einem Ort, das hat super gepasst. Aber wenn jetzt die freie Trauung irgendwo außerhalb ist und dann gibt es weiter zur Location, dann ist schon die Frage, ob man die Gratulation vielleicht, oder die offizielle Gratulation vielleicht nicht, auch an der Location einfach mit einplant. Ja. Da muss man eben gucken, wie ist der Übergang und man will ja auch keinem vor den Kopf stoßen und sagen, nein, nein, du kannst mir jetzt nicht gratulieren, weil das ist erst in einer halben Stunde hier dran. Aber trotzdem glaube ich, dass manchmal die Gratulation als Programmpunkt auch, und deswegen sprechen wir auch so ein bisschen heute drüber, gar nicht so in dem Bewusstsein ist, wie lange dauert das eigentlich, wie wie sollte ich es auch logistisch einplanen, um dann eben so ein bisschen so eine Win-Win-Situation bekommen aus einer ähm, entspannten Runde für die Gäste, die dann auch miteinander reden können und dann in Anpassung eben einfach auf den, ja, auf den Tagesablauf, ne?
1: Ja, total. Ich habe mich gerade grundsätzlich noch gefragt, ich meine, uns beeinflusst das als Fotografen ja auch, aber ähm was würdest du Gästen raten, wenn sie sich quasi, ne, Trauung ist zu Ende, wenn sie sich auf den Weg machen zur Gratulation? Hast du da einen Tipp?
0: Einmal würde ich definitiv raten, so Seifenblasen, ähm, wie nennt man denn das? Seifenblasenverpackungen, Seifenblasen. Ja, kleine Seifenblasenbehälter. Behälter, genau. Oder auch zum Beispiel, was ja manchmal gibt, gibt es ja so Stäbe mit so Fahnen dran, die dann geschwungen werden, wenn man, wenn das Brautpaar auszieht und auf den Bildern von, ja, Gratulation sieht es immer richtig bescheuert aus, wenn dann derjenige da 30 Sachen in der Hand hat und dann mit diesen, die, da die Braut umarmt und dann ist dann, noch, wo kommt denn diese Fahne daher oder ist das die, ist das, ist das die Haare oder was ist das für ein Faden da? Oder dann kippt noch das Seifenblasending aus und dann ist das Jackett vom Bräutigam hinten ganz dunkel und äh, fleckig. Auch jetzt vielleicht etwas, was man nicht ganz so einfach wieder rausbekommt. Ähm, das wäre auf jeden Fall eine Sache, die ich schon häufiger auch erlebt habe, dass es ein bisschen doof ist. Und dann natürlich auch so ein bisschen, mh, was, was beim Gruppenfoto finde ich auch mal äh, entscheidend ist, dass man die Jacken auszieht, damit das äh, Outfit auch so ein bisschen ja, zu, kommt, kommt ja darauf an, wie warm es ist. Man darf aber auch ruhig als Gast, ne, wenn es zu warm ist, äh, glaube ich, steht auch das Wohlfinden im Vordergrund. Ähm, da muss man nicht äh, die halbe Stunde in der Sonne im, im Wintermantel warten, um dann äh, irgendwann zu gratulieren, sondern man kann auch ruhig, denke ich, das Jackett mal über den Arm hängen und dann kurz bevor man dran ist wieder anziehen.
1: Ja, total, also bin ich voll bei dir. Was ich, also was du ja jetzt gerade schon beschrieben hast, ist grundsätzlich erstmal so, dass man sich überlegt, klar, man darf natürlich nichts in der Location oder in dem Trausaal oder Trauort vergessen, so von, 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 den, von den Sachen, ne? so irgendwie auch Handtasche oder sowas, aber dass ich dann auch ganz oft, oder ich spreche jetzt wirklich mal bewusst aus der Rolle, wo ich letztes Jahr auf einer Hochzeit war bei einer Freundin, dass ich dann aber mich auch gefragt habe, Nehme ich eigentlich grundsätzlich das Geschenk schon mit zur Trauung? Lasse ich das im Auto? Lege ich das auf einen, auf einen, auf einen Tisch? Gibt es eigentlich einen Geschenketisch? Im Idealfall, liebe Paare... Macht Geschenketisch, einen Geschenketisch, ganz wichtig. weil dann könnt ihr direkt schon sagen, legt die Sachen auf den Tisch und bedanken und, und euch das angucken in Ruhe macht man ja sowieso meistens und im Idealfall hat man ja auch eine Karte dabei.
0: Und auch den Tisch nicht zu klein dimensionieren. Bei 80 Gästen mit einem kleinen Tisch, der einmal einen Meter ist, da wird auf jeden Fall noch ordentlich angebaut werden müssen. Die, ähm, eure Gäste werden auf jeden Fall kreativ sein, euch ein bisschen was basteln. Und ich glaube, es werden nicht nur 80 Briefumschläge, sondern es wird dann auch das ein oder andere dabei sein, was ein bisschen persönlich ist. Vielleicht auch was für ähm, euer Hobby, euren Garten, wenn ihr was habt. Einen kleinen Baum, eine Pflanze. Ein, ähm, es gibt unendlich viele Geschenkeideen, wie man auch Geld ja schön irgendwie ähm, falten kann als Herzen. Als Schmetterlinge hatte ich auch von letzten Haus war auch super schön. Ach, schön. Ähm, also das, die Geschenke werden ein bisschen größer, als man es vielleicht erstmal so ähm, denkt.
1: Ja, und nach der Gratulation, wir haben ja jetzt eben schon so ein bisschen überlegt, was sind denn sonst noch mögliche Punkte? Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, nach der Gratulation findet der Sektempfang statt.
0: Genau, ist ja auch, ich würde sagen, immer so.
1: Öfters, ja. 90
0: Prozent, oder? Was ja, sagst Ja, doch.
1: Also ich habe witzigerweise manchmal Paare, die sich dann fragen, machen wir die, äh, den Sektempfang direkt noch an der an der Traulocation, also quasi wirklich so, man kommt aus der Tür raus und kriegt direkt eine Bierflasche in die Hand oder ein Sektglas oder macht man den zum Beispiel auch erst bei, beim Ankommen an der Location, also der, der Sinn von einem Sektempfang ist ja auch erstmal kurz Verköstigung, das Festliche, mal anzustoßen, du hast eben gesagt, eine Möglichkeit ist ja auch mal vielleicht nochmal drei Worte an die Gäste, wenn sie so gesammelt sind, äh, zusammensagen und ja, ich würde, also manchmal ist es ja auch je nach je nach Temperatur tatsächlich auch äh, wichtig zu sagen, gibt es einen Sektempfang schon vorab nochmal oder macht man zwei Sektempfänge, habe ich auch schon erlebt, war mm. ja auch super, ne, also und wir sind ja jetzt auch gerade im Hochsommer, wir merken es selbst, du hast eben auch schon getrunken, ich finde der Sektempfang ist auch super, um einfach nochmal kurz den Kreislauf zu pushen. Ja, auf jeden Leuten. Fall,
0: definitiv, auch so ein bisschen ne, ähm, hydriert zu bleiben, mh, auch was für die Gäste zu bieten. Es wird ja, wenig Gäste werden ihre Trinkflasche mit haben und zwischendurch mal einen Schluck Wasser trinken können. Ich denke, dass es so ein bisschen auch eine Erwartungshaltung gibt, dass äh, auf einer Hochzeit schon dafür gesorgt wird, dass man auch eigentlich äh, zu den richtigen Zeitpunkten auch äh, zumindest Wasser oder dann eben auch irgendwas bekommt. Die so ein bisschen äh, interessant, wie mit dem, was du gerade gesagt hast, mit dem Sektempfang, dass man den zweimal macht mhm. ähm, das ist zwar jetzt nicht das Thema, aber es gibt ja auch so ein bisschen die Möglichkeit, ja die äh, den Kaffee und Kuchen zweimal zu machen, einmal nachmittags und dann nochmal mitternachts mit der Torte oder wenn die Hochzeitstorte nach dem Essen kommen soll oder so. Und ich finde das immer so ein bisschen doppelt gemoppelt. Und was ich zum Beispiel relativ häufig erlebe, ist, dass man an dem Standesamt, das war auch dieses Jahr auch schon auf einer Hochzeit so, dass man am Standesamt einen Sektempfang macht, der so ein bisschen mehr oder weniger selbstorganisiert ist, ne? wo drei Kumpels waren mal im Supermarkt und haben was besorgt. Und dann hat man dementsprechend einfach ein paar Gläser dabei und dann am Standesamt stoßen alle nochmal an und stehen ein bisschen und, und, äh, und genießen die Zeit und freuen sich. Und diese Gespräche finden statt, das, was wir gerade eben so ein bisschen beschrieben haben. Dann fährt man zur Location. Und an der Location gibt es dann den zweiten Sektempfang, einfach zum Ankommen, also einerseits, weil die Location das vielleicht auch einfach so mit dem Paket mit anbietet und B, weil es ja auch einfach sehr, sehr, sehr viel Sinn macht, an der Location nochmal mit so einem Empfang zu starten, dann gibt es vielleicht auch kleine Häppchen, was zu essen, weil es zum Abendessen noch ein bisschen Zeit ist und Mittag ist auch schon eine Weile her, also es ist ja auch ganz gut, wenn man dann nochmal ein bisschen was äh, in den Magen bekommt finde ich immer ein bisschen doppelt gemoppelt. Und ich glaube, dass das viele Paare einfach machen, um die Zeit zu überbrücken, weil sie in der Location erst um 15 Uhr zum Beispiel ankommen können.
1: Ach so, ja, ja. Und hm. dann aber
0: die Trauung schon um 12.30 Uhr irgendwie vorbei ist. Und dann so, ja, was machen wir denn dazwischen, ne?
1: Ja, ich finde, Essen ist immer gut. Ja, würde ich auch sagen. Essen und Trinken ist auch immer <lacht> gut. Also, und wie gesagt, also ich möchte das nochmal sagen, so mit dem Sommer, das ist nicht verkehrt. Also, ja, auch gerade mit den älteren Leutchen. ja.
0: Genau, Sektempfang am hochhalten. Standesamt ist auf jeden Fall auch immer etwas super Persönliches, also nochmal so ein bisschen, da fühlt man sich auch nicht so, in, in der Location hat man vielleicht doch eher das Gefühl auch als Gast, ja jetzt bin ich hier, muss, also nicht, dass man sich jetzt benehmen muss, aber ähm, vielleicht schon, man ist jetzt so im offizielleren Teil ne? und ähm, der Sektempfang am Standesamt ist auf jeden Fall immer ein bisschen lockerer und ein bisschen geselliger.
1: Ja, wobei, was ich auch schon erlebt habe, dass es zum Teil auch getrennte Gesellschaften gab. Also in Form von, zum Beispiel beim Standesamt war wirklich nur ein kleiner Teil, was ja auch jetzt durch Corona oft auch einfach mengenmäßig ja. passiert. Und dass man dann aber trotzdem so einen festlichen Sektempfang gemacht hat, nochmal direkt an nach der Trauung und das dann aber oft auch manchmal und jetzt ist auch diese Lücke, die du gerade ansprichst, dann auch eventuell sein kann, dass wirklich drei Stunden später nochmal ein zweiter Teil der Gäste kommt, dann irgendwie Freundeskreis, Freundinnenkreis und die dann aber klar auch natürlich begrüßt werden nochmal ne? und das ist auch manchmal der Grund für, für einen zweiten Sektempfang. Es fällt mir gerade noch so ein. <lacht>
0: Eine Sache, die ich auf jeden Fall vor vielen Jahren auf einer Hochzeit als Idee hatte und die habe ich mal mitgebracht, weil ich es nämlich super fand, da haben hat das Brautpaar die Gläser vom Sektempfang gravieren lassen mit ihrem Namen und dem Datum. Und dann haben alle angestoßen und äh, auf den Tag und so weiter. Und dann haben abends die Gäste, und ich glaube, das wussten die Gäste gar nicht, das war auch so ein bisschen so eine kleine Überraschung. Und das war aber super, weil die Gäste die Gläser dann praktisch als Gastgeschenk und als Erinnerung mitnehmen durften. Die wurden dann ja. eingesammelt, gespült, trocken in so einer Tüte. Und dann konnten alle ihre äh, Gläser mitnehmen. Und das fand ich eine super super coole Idee einfach als, als Gastgeschenk, äh, weil man auch immer so ein bisschen liest, okay, hat jemand eine Idee für coole Gastgeschenke und es gibt so ein paar äh, Klassiker, die, weiß ich nicht, ne, also man kann ja einfach auch M&Ms bedrucken lassen oder einfach irgendwelche Smarties oder kaufen oder es gibt ja auch Gastgeschenke, die jetzt sehr unpersönlich sein können und einfach als, es gibt halt Gastgeschenke und sie waren nicht so teuer oder eben sowas und das fand ich eine coole Kombination aus ähm, etwas, was man auch benutzt, was man jetzt nicht isst, was auch nichts Ungesundes ist oder so, sondern etwas, wo wahrscheinlich auch die, die Freunde, die da sind so also ein bisschen, ach guck mal jetzt, was machen wir ah, nee, wir nehmen jetzt mal die Gläser oder wenn die zu Besuch kommen, ne wir nehmen jetzt eure Gläser also das fand ich irgendwie eine total coole Kombination aus diesem das haben wir auch auf der Hochzeit irgendwie gehabt und benutzt, und also natürlich waren es nicht die gleichen, diese, aber. Das war eine, eine super schöne Idee, fand ich.
1: Ja, ist wirklich eine schöne Idee mit einem Gastgeschenk. Ich habe es auch mal mit Schnapsgläsern gehabt. Oh, cool. Auch ja. eine coole Idee, ne? weil so Schnapsgläser ist ja auch immer so ein bisschen was Besonderes, wenn man ein Schnipschen trinkt. Aber ja, ich finde es grundsätzlich toll, vor allem, weil es ist eine nachhaltige Variante. Ja, definitiv. Es ist irgendwie auch an dem Tag selbst schon einsetzbar. Man verbindet damit dann im Idealfall auch nochmal was. Und deswegen, ja, richtig cool.
0: Ihr könnt ja dann überlegen, was habt ihr für Freunde und kriegt, kriegen die lieber Schnapsgläser mit als Gastgeschenke oder Sektgläser oder Kaffeebecher. <lacht> ah, genau. Fällt mir gerade ein, war auch auf einer Hochzeit. Da hatten die in der Familie so ein... Kein, kein, kein Ritual, aber das Ding der Familie war, dass sie ähm, so Tassen hatten, die immer ähm, personalisiert waren. Also es war immer klar, das ist die Tasse von dem, da ist der Name drauf, das ist die Tasse von dem, da ist der Name drauf. Und als die ähm, Kinder dann irgendwann äh, Freunde bekommen haben, also Partner, Partnerinnen, ähm, war auch klar, okay, es gibt, okay, wir brauchen eine neue Tasse, er hat jetzt eine Freundin, sie hat jetzt einen Freund, also wir müssen jetzt hier nochmal neue Tassen organisieren mit dem Namen oder die ersten hatte, der Brautvater hat mir erzählt, die erste Tasse war dann so mit, ja, ähm, ähm, Martins Freundin, das war dann ein bisschen länger benutzbar, als, <lacht> als wenn man den oh Namen Gott. benutzt hätte. Aber da haben auch alle Gäste auf der Hochzeit eine Tasse bekommen mit dem ähm, mit dem Namen.
1: Ja, ach schön. Ja, jetzt habt ihr den Eindruck bekommen, wie so die Gratulation und der Sektempfang aussehen können. Ein paar Tipps haben sich, glaube ich, schon da drin versteckelt. Aber nochmal ganz kurz zum Mitschreiben, zum Kurzchecken, äh, ist das was für euch? Auch mit dem Hinweis, nehmt wirklich nur das mit, was euch wirklich passt, gefällt, ähm, ja, auch machbar ist. Ne? Also es sind ja super viele Varianten. Einmal dein Tipp und Trick.
0: Definitiv der wichtigste Tipp für die Gratulation, dass das Brautpaar einen Ort bestimmt, an dem sie das machen wollen. Also zeitlich und örtlich und dann am besten auch darauf achten, das gemeinsam zu machen. Es ist auch etwas, was ihr gemeinsam, so wie ihr gemeinsam bei der Trauung euch trauen lasst, ist auch die Gratulation etwas, was ihr mit den Gästen gemeinsam macht. Also das, die Gäste gratulieren ja auch natürlich ihm und ihr oder ihr und ihr oder ihm und ihm, aber die Gäste gratulieren, euch als Paar ja gemeinsam und deswegen ist es auch immer ganz schön, wenn ihr als Brautpaar ähm, nicht der eine da und der andere 50 Meter weiter das Feld runter steht, sondern dass einfach gemeinsam die Gäste im Empfang genommen werden und die Gratulation an euch gemeinsam ausgesprochen werden kann, finde ich immer einen der wichtigsten Punkte.
1: Ja, plus auch nochmal mit dem Hintergedanken, der Sonnenstand <lacht> sucht euch auch ein schattiges Örtchen Auf aus. Auf jeden Fall. Nicht ja. nur für euch, sondern auch für eure Gäste. Noch ein Tipp für euch, ähm, gerade wenn ihr so mh, ein ausfallendes Kleid habt oder auch einen Schleier wirklich schaut oder vielleicht könnt ihr euch da auch als Paar gegenseitig unterstützen, dass nicht aufs Kleid getreten wird. Das habe ich auch schon ein bisschen erlebt. So, wenn man sich natürlich umarmt dann und dann sind, muss man sich ja auch körperlich kommen mit den Füßen, aber dass auch auch ihr, wenn ihr nebeneinander steht, nicht aufs Kleid tretet. Beziehungsweise, was auch passiert manchmal, ist tatsächlich, dass wenn, wenn es eine Braut ist, die einen Schleier trägt, ähm, genau, dass ihr den auf jeden Fall feststeckt, denn dann bleibt er auf jeden Fall auch bis nach den Gratulationen dran und ansonsten, was ich auch schon erlebt habe, dass kurz für die Gratulation der Schleier sogar abgenommen wurde und danach wieder dran gemacht wurde, also dementsprechend, das nur nochmal ein kleiner, kleiner Hinweis.
0: Meistens ist er ja auch nicht so festgeklebt, dass er ihn sich nicht lösen lässt, sondern ja nur reingesteckt. Genau, oh ja. ja, je
1: nachdem wie die Frisur ist auch, ne? Ansonsten zum Thema Sektempfang. Genießt wirklich den Sektempfang mit euren Paaren. Wir sind noch nicht beim Tagespunkt Shoot, aber das als kleinen Hinweis. Bleibt wirklich im Moment auch noch bei euren Gästen. Zieht alles auf, was ihr mit denen sprechen könnt. Begrüßt wirklich auch die Tante, den Onkel von ganz weit weg oder die Freundinnen. Ähm, passiert ja wirklich, dass man ja mittlerweile in ganz Deutschland verteilt ist unter Umständen. Deswegen nehmt euch die Zeit, Betrachtet auch einfach mal, also eure Gästeanzahl, ne? wer ist alles gekommen und ja, seid da einfach mal in dem Moment und gönnt euch auch mal ein Säckchen.
0: Ist der erste Moment, in dem die Gäste euch wirklich ähm, haben und an dem ihr auch eure Gäste wirklich habt. das ähm, ja
1: Und dann noch mal ein Hinweis auch, schaut, dass ihr versucht ich glaube, das gilt aber für alle Planungspunkte der Hochzeit, wirklich nachhaltige Varianten einzuplanen. Das fängt schon an, mit dem, mit, wenn, wenn ihr aus der, aus der Trauung rauskommt, ähm, dass ihr vielleicht nicht unbedingt, gut, Reis ist auch mittlerweile nicht mehr, ist gar mehr, nicht erlaubt. Ist gar nicht ne? mehr erlaubt, ne? Genau. Aber dass ihr da auch schaut, was sind vielleicht Blütenblätter, Seifenblasen, du hast es eben angesprochen. Ist mega. Seifenblasen ne? sind mega. Also, ja. das, so, so, das ist ja das, was man so wirft auf das, Brau auf das Hochzeitspaar. Ähm, dass ihr aber auch schaut, du hast das mit dem Sektglas eben gesagt, das ist eine schöne nachhaltige Variante. Aber auch, dass ihr ähm, ja vielleicht nicht unbedingt Tauben mit dabei habt oder Luftballons steigen habt. Das ist zum einen wegen dem Tierschutz und auch Luftballons müssen ja irgendwie wieder runterkommen und dann hängen die in den Bäumen, was auch wieder indirekt mit Tierschutz zu tun hat.
0: Hm, ja, das war auf jeden Fall nochmal eine gute Zusammenfassung. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer Folge. Laura, es war sehr schön, dich hier begrüßen zu dürfen. Mein ähm, Getränk ist ja schon fast leer, deins ist noch ein bisschen voller. Ja. Aber es schmeckt auf jeden Fall sehr gut. Wenn ihr das Rezept ähm, für unseren Summer Drink ähm, nochmal nachlesen wollt, dann findet ihr das definitiv auch auf unserer Seite. Ansonsten bei Fragen, Hinweisen, Infos, Feedbacks schreibt uns sehr gerne, folgt uns gerne auf Instagram oder abonniert uns auch gerne bei Spotify und bei Apple Podcasts sind wir ja inzwischen auch und wenn ihr die Folgen wirklich ähm, genau, wenn ihr eine kleine Benachrichtigung haben möchtet, dass es eine neue Folge gibt, dann drückt auf jeden Fall, ist es da auch eine Glocke eigentlich als Symbol?
1: Ich glaube eine Glocke oder ein Plus. Ein Plus, ne? oder einfach folgen. Na, G nein, Glocke ist ja nochmal was anderes, Robert. Also folgen. Okay, ich lerne jetzt was? Folgen ist quasi, wenn du grundsätzlich, äh, ne, also du, du du kriegst die, also ich kann jetzt mehr aus Spotify-Sicht ähm, sprechen, aber Folgen ist ja quasi, wenn du folgst und dann kriegst du die Leute sowieso regelmäßiger vorgeschlagen, so auf die Art so, hey, du bist Follower, aber die Glocke ist nochmal, dass du wirklich sobald die Folge online ist, richtig eine Push-Up-Benachrichtigung bekommst bei Spotify. Das hatte ich nämlich für die letzte Folge bei uns. Und ah. ähm, ich habe auch einen Screenshot gemacht extra für euch, wie das dann aussehen kann. <lacht> aber nein, ich habe uns auch abonniert. <lacht> sehr gut. Ich
0: uns natürlich auch, aber wenn ihr uns auch abonnieren wollt, dann freuen wir uns sehr gerne, macht das gerne, wenn ihr uns auch ein bisschen unterstützen möchtet, damit wir da ein bisschen höher kommen im Ranking. Und ähm, wenn ihr wirklich ganz neugierig seid und keine Folge mehr verpassen möchtet, dann Nehmt noch die Glocke mit, dann werdet ihr nämlich sofort benachrichtigt in dem Moment, in dem die Folge online verfügbar ist.
1: Ja, Robert, bevor wir uns jetzt verabschieden, gehen noch Grüße raus.
0: Ja, und ich grüße meine beste Freundin Lisa. Vielen Dank für das schöne Treffen gestern und ja, bis bald. Wen grüßt du, Laura?
1: Ich grüße meine Freundin Ingrid die auch meine Fotofreundin ist und mit der ich eventuell auch ein Familienshooting in letzter Zeit hatte. Aber ich fand es richtig schön, weil wir sehen uns auch nicht so oft und ach, sie ist auch wieder ein herzensguter Mensch. Also liebe Grüße gehen raus an dich, Ingrid.
0: Sehr schön. Ach, Laura, das war wieder ein sehr schöner Austausch von dich.
1: Ja, wir sind jetzt am Ende angekommen und wir wünschen euch auf jeden Fall, egal was ihr gerade macht, noch eine gute Zeit.
0: Ganz genau. Genießt das schöne Wetter und den Sommer und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Ciao.